0: گزیده ای از داستان های کوتاه جهان، تهیه شده در کانال صداباز سهرامیز نویسنده دین و بدزتی. داستانی برگزیده از کتاب سفر به دوزخ مترجم پرویز شهدی انتشارات دشتستان با صدای بهناز بستان دوست اگرچه من از لباسهای خوشدوخت خوشم می‌آید، ولی به طور معمول به سر و به دوخت لباسهای اطرافیان حتی اگر زرافت و سریغه خاصی هم در آنها به کار رفته باشه توجه چندانی ندارم. با این همه در یکی از مجالس پذیرایی که در خانه دوستی در میلان برگزار شده بود به مردی برخوردم که چهل ساله به نظر می رسید و به سبب زیبایی بی یک دست و بی نقص لباسش سخت جلوه میکرد. نمیدانستم او کیست. برای اولین بار ملاقاتش میکردم و در معرفی همونطور که بیشتر وقتها پیش میاگد اسمش را درست نفهمیدم. ولی در یکی از دقایق آن شب تصادفاً کنار هم قرار گرفتیم و سر صحبت را باز کردیم. مرد بسیار معدب و فرهیخته به نظر میامد. و در عین حال به طرز نامحسوسی غمگین با لحنی خودمانی و شاید اندکی اقراق‌آمیز که کاش خداوند مرا از این کار باز می‌داشت از خوشپوشی او تعریف کردم و حتی به خودم جرأت دادم اسم خیاطی را که لباس را برایش دوخته بود بپرسم لبخند کوتاه و تعجبآمیزی زد انگار منتظر چنین پرسشی باشد در پاسخ به سال من گفت کهم بیش هیچ کس اونو نمیشناسه با این همه استادکار بزرگیه ولی فقط موقعی که میلش بکشه کار میکنه اونم برای معدودی از مشتریا پرسیدم مم. مثلا آدمایی مثل من مم. به هر حال میتونین امتحان کنین امتحانش ضرری نداره اسمش کورتیچلاس آلفونسو کورتیچلا شماره 17 کوچه فرارا گمو میکنم دستموزش خیلی باید گذاف باشه ها بله شاید ولی راستش رو بخواین درست نمیدونم این لباس سه سال پیش برام دوخته تا حالا صورت حسابش رو برام نفرستاده گفتین کوتیچلا شماره هیفده کوچه فرارا مهمان ناشناس گفت درست فهمیدین پس از گفتن این کلمات مرا ترک کرد و رفت با سایر مهمان ها گرم گفت و شد در شماره 17 کوچه فرارا ساختمانی را دیدم که با سایر ساختمان‌ها تفاوتی نداشت و آپارتمان کرتیچلا هم شبیه آپارتمان بقیه خیات ها بود. خودش در را باز کرد. پیرمرد ریزنقشی بود با موهای سیاه که بیشک آنها را رنگ کرده بود. خیلی تعجب کردم که هیچ اشکال تراشی نکرد. برعکس انگار خوشش آمد جزو مشتریانش باشم. به او توضیح دادم نشانیش را چگونه به دست آوردم و ضمن تمجید از دوختش از او خواهش کردم کت و شلواری برایم بدوزد. پاچه خاکستری را با هم انتخاب کردیم. بعد اندازه هایم را گرفت و پیشنهاد کرد برای امتحان کردن آن به خانه بیاید. میزان دست را پرسیدم. جواب داد اجاله نیست. به هر حال با هم به توافق می رسیم. ابتدا به خودم گفتم چه مرد نازنی نیست ولی کمی بعد که به خانه برگشتم احساس کردم که این پیرمرد مرد کوچک اندام اثر ناخوشایندی در من گذاشته است. شاید به سبب تبسمهای زیادی مصررانه و ملایمش. خلاصه هیچ علاقه به دیدار مجدد او نداشتم ولی دیگر دیر شده بود و لباس را سفارش داده بودم. حدود بیست روز بعد آماده می شد. پس از تحویل گرفتن لباس آن را پوشیدم و جلوی آینه خودم را نگاه کردم. شاهکار نظیری بود، اما نمیدانم چرا. شاید هم به علت همان خاطره ناخوشایندی که از پیرمرد خیاط در ذهنم مانده بود، هیچ تمایلی به پوشیدن آن احساس نمی کردم. هفته ها گذشت تا تصمیم گرفتم آن را بپوشم. آن روز را هرگز فراموش نمی کنم سه بود در ماه آوریل و هوا بارانی وقتی کت شلوار و جلقه را پوشیدم با خوشحالی دریافتم که برخلاف همه لباسهای نو به هیچ وجه دست و پاگیر نیست چون خودم را در آن کاملا راحت حس میکردم. و در این حال دوخت آن از هر نظر کامل بود بنا به عادتی که دارم هرگز در جیب بغل طرف راست کتم چیزی نمیگذارم و کیف و کاغذ را توی جیب طرف چپ جا می دهم. به همین جهت وقتی دو ساعت بعد در اداره بر حسب تصادف دستم را به جیب بغل راستم بردم احساس کردم چک کاغذی توی آن است. شاید صورت حساب خیات بود. ولی نه، یک اسکناس ده هزار لیری بود. شگفت زده بی حرکت ماندم اطمینان داشتم که خودم این اسکناس را در جیبم نگذاشتم. از طرف دیگر خیلی مسخره بود فکر کنم خیاط این شوخی را کرده باشد و از آن خنده دارتر اینکه هدیه باشد از طرف کلفتی که کارهای خانه را انجام میدهد او تنها کسی بود که میتوانست به کت و شلوار من دسترسی داشته باشد. شاید یکی از اسکناس های قلابی بود که به مناسبت عید در جیب اشخاص می گذارن. جله روشنایان را بررسی کردم و با اسکناس هایی که خودم داشتم مقایسه کردم. هیچ تفاوتی نداشت. تنها توصیف پذیرفتنی این می باشد که کرتیچلا از روی حواظپرتی این کار را کرده باشد. به طور مثالیه که از مشتری ها این پول را بابت پیش پرداخت به او داده و چون کیف همراهش نبوده برای اینکه اسکناس را گم نکند آن را در جیب کت مکه پهلوی دستش به جالباسی آویزان بوده گذاشته است از این گونه حواس ها برای همه کس پیش می آید. زنگ زدم و منشیم را احضار کردم قصد داشتم نامه کوتاهی به خیاط بنویسم و پولی را که مال من نبود برایش پس بفرستم ولی در آن لحظه بیان که به دلیلش را توضیح بدهم دوباره دست به جیبم بردم. منشیم وقتی وارد اتاق شد پرسید: چه خبر شده آقا حالتون خوب نیست؟ ظاهرا رنگم مثل مرده پریده بود. نوک انگشتانم با لبه تکه کاغذی برخورد کرده بود که چند لحظه پیش آنجا نبود. به منشی گفتم: نه, نه، چیزی نیست سرم یکم گیج میره مدتیه که این حال بهم دست میده شاید برا اثر خستگی باشه شما میتونین برین میخواستم یه نامه دیکته کنم ولی باشه ولی بعد فقط پس از رفتن او جرأت کردم تکه کاغذ را از جیبم بیرون بکشم یک اسکناس 10000 دیگر بود آن وقت برای بار سوم امتحان کردم و اسکناس دیگری توی جیبم پیدا کردم قلبم به شدت شروع به تپیدن حس کردم به دلایل اسرارآمیزی وارد دنیای جن و پریه شدم. دنیای افثانه هایی که برای بچه ها تعریف می کنند و هیچ کس هم باور ندارد. به این بهانه که حالم خوب نیست اداره را ترک کردم و به خانه برگشتم. احتیاج داشتم تنها باشم. خوشبختان خدمتکار زنی که کارهای خانه را می کرد رفته بود. درها را بستم. کلکره ها را کشیدم. و با سرعت هرچه تمامتر، اسکناسها را که ظاهرا تمام شدنی نبود، یکی پس از دیگری از جیب کتم بیرون کشیدم. این کار را با تشنجی عصبی می کردم، چون می ترسیدم هر لحظه این معجزه به پایان برسد. دلم می خواست سراسر روز و شب را به این کار ادامه دهم تا پولهایی که جمع می کنم سر به میلیاردها ها بزند، ولی لحظه رسید که از فرد خستگی دیگر یارای بیرون کشیدن اسکناس ها را نداشتم. توده بزرگی اسکناس جلوی رویم طلمبار شده بود. حالا مسئله مهم این بود که چگونه و کجا آنها را مخفی کنم که کسی نفهمد. چمدان بزرگی را که پر از قالیچه های کوچک قدیمی بود خالی کردم و دسته های اسکناس را پس از شمردن ته آن قرار دادم. درست؟ پنجاه میلیون لیر بود فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدم زن خدمتکار برای انجام کارها آمده بود از دیدن من که با لباس روی تخت خوابیده بودم حیرت کرد سعی کردم بخندم به او توضیح دادم که دیشب بر حسب تصادف گیلاسی زیادی زده بودم و در نتیجه به همین وضع خوابم برده بود یک نگرانی دیگر زن خدمتکار قصد داشت کمکم کند کتم را در بیاورم تا دستکم ماوت پاک کنی با هم بکشد. به او گفتم باید فورا از خانه بیرون بروم. بنابراین فرصت لباس عوض کردن ندارم. بعد با عجله به مغازه لباس فروشی رفتم و یک دست لباس درست شبیه این یکی که خیاط برایم دوخته بود خریدم. تا آن را به دست زن خدمتکار بسپارم و لباس خیات را که بایستی ظرف چند روز مرا یکی از ثروتمندترین افراد روزگار میکرد در جای امنی پنهان کردم نمیفهمیدم آیا در خواب و خیال زندگی میکنم خوشبختم یا برعکس زیر بار سنگین سرنوشتی محتوم دارم از پا درمیآیم در راه از روی بالا به جیب کت سهرامیزم دست می زدم هر بار آهی از روی آسودگی خاطر می کشیدم زیر دو لایه پارچه صدای خشخش آرام بخش اسکناس به من جواب میداد. ولی تصادفی عجیب هزیان شادمانم را مختل کرد در صفحه اول روزنامه های صبح خبر سرقت بزرگی که روز پیش صورت گرفته بود با حروف درشت همه صفحه اول را پر کرده بود چهار راه زن کامیون زرهپوش یکی از بانک‌ها را که موجودی روزانه شعبه ها را جمع‌آوری می‌کرد و به خزانه مرکزی می‌برد، در کوچه پالمانووا متوقف کرده و پول‌ها را دزدیده بودند. چون مردم به محل حادثه هجوم آوردند، یکی از دزدها برای اینکه بتواند به راحتی فرار کند، شروع می‌کند به تیراندازی. در نتیجه، یکی از رهگذران به ضرب گلوله از پا درمی‌آید. آن آنچه بیشتر مرا شگفت زده می کرد مبلغ سرقت شده بود. درست پنجاه میلیون لیر. یعنی همان مبلغی که من در اختیار داشتم. آیا میان ثروت با من و این سرقت که همزمان صورت گرفته بود می تواند رابطهای وجود داشته باشد؟ چون این فرضی مسخره به نظر می آمد. و من آدمی خرافاتی نیستم اما در عین حال این امر مرا دچار دو دوچار دودلی کرد. آدم هر قدر بیشتر داشته باشد بیشتر طلب می کند. با توجه به نحوه زندگی محقرانم اکنون فرد سروتمندی شده بودم. ولی سراب داشتن زندگی تجمل و افسار گسیخته به تمام می انداخد. همان شب دوباره دست به بکار شدم. حالا با آسودگی خاطری بیشتر و اعصابی آرام این کار را انجام می دادم. میلیون لیر دیگر به ذخیره قبلیم افزودم. آن شب خواب به چشمم نیامد. آیا بر اثر احساس پیش از وقوع یک حادثه بود؟ یا عذاب وجدان مردی که بیان که استحقاقش را داشته باشد به سروتی ای دست یافته بود. شاید هم نوعی احساس پشیمانی مبهم. صبح خیلی زود از رختخواب بیرون پریدم. با شتاب لباس پوشیدم و برای خریدن روزنامه صبح از خانه بیرون رفتم. هنگام خواندن آنها نفس هم بند آمد. آتش سوزی وحشتناکی که در یک انبار نفت به وجود آمده بود، ساختمان بزرگی را در کوچه سانکلورو واقع در مرکز شهر کم و بیش از بین برده بود. میان سایر خسارتها، گاف صندوق یک بنگاه معاملات املاک بزرگ که محتوی بیش از 130 میلیون لیر اسکناس بوده کاملا سوخته بود. دو نفر از ماموران آتش نشانی که برای خاموش کردن آتش تلاش می کردند، جانشان را از دست داده بودند. آیا لازم است همه جنایت جنایتهایم را یک به یک شرط دهم بله از این پس میدانستم پولی که از جیب کتم به دست میآورم از محل ارتکاب جنایت دزدی خونریزی نومیدی دیگران مرگ و به طور خلاصه از دوزخ فراهم شد. ولی عقلم با خود اگری از روی استهزا هر گونه مسئولیتی را از طرف من در این ماجراها انکار کرد و آن وقت بار دیگر دستم کاری که خیلی آسان بود در جیب بغلم میرغزید و انگشتانم با شور و شهوتی ناگهانی لبه اسکناس را که همیشه هم نبود می‌فشورد. پول 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 با آورده که آپارتمان قدیمیم را ترک کنم از این جهت که توجه کسی را به خودم جلب نکنم ویلای بزرگی خریدم مجموعه گرانبه های از تابلوهای های نفیس جمعوری کردم با اتومبیلی آخرین مدل رفت آمد می کردم و پس از اینکه علت بیماری شغلم را ترک کردم در مصاحبت زیباترین زنها به نقاط گوناگون دنیا سفر میکردم این را به خوبی میدانستم که هر بار از جیب کتم پولی برداشت میکنم در نقطه دیگر از دنیا فاجعهگی دردناک و شرم‌آور رخ می دهد. ولی همواره تقارنی مبهم میان این درویداد بود که با دلایلی اقلانی نمیشد آنها را به هم ربط داد. در این میان با هر برداشت پول وجدانم منحتر میشد و بیشتر در لجن فرو میرفت پس خیاط چه شد هر قدر برای مطالبه صورت حساب به او تلفن کردم کسی گوشی را بر نداشت. وقتی به محل کارش مراجعه کردم به من گفتند به خارج از کشور مهاجرت کرده است در خارج به سر می برد. کسی هم نمیدانست کجا همه چیز دست به دست هم داده بود تا به من نشان داده شود که بی آنکه بخواهم با شیطان پیمان همکاری بستم این ماجرا همچنان ادامه یافت تا اینکه شنیدم در ساختمانی که در گذشته سالها در آن سکونت داشتم یک روز صبح جسد پیرزن شهست ساله ای را که با گاز خودکشی کرده بود در آپارتمانش یافتند. علت خودکشی پیرزن گم کردن مبلغ سی هزار لیر حقوق بازنشستگیش بود که روز پیش دریافت کرده بود و طبعا به چنگ من افتاده بود. دیگر بس بود، بس. برای اینکه بیش از آن در مقاک که فرو نروم، بایستی خودم را از شر این کت لعنتی می میکردم. ولی نه با بخشیدن آن به کسی دیگر، وگرنه این وضع نکبت بار همچنان ادامه میافد. چه کسی میتوانست در برابر چنین این وسوسه ای مقاومت کند؟ لازم بود آن را از بین ببرم. با اتومبیلم به یکی از های خلوت کوه‌های آلپ رفتم. اتومبیل را روی قطعه زمینی پوشیده از علف گذاشتم و خودم به طرف جنگل رفتم. هیچ موجود جانداری در آن حدود نبود. پس از گذشتن از دهکده به خاکریز دامنه کوه رسیدم. آنجا میان دو صخره قولاسا کت لعنتی را از کیف دستیم بیرون آوردم. روی آن بنزین ریختم و آتش زدم. ظرف چند دقیقه جز مقدار خاک سر چیزی از آن نماند. ولی با آخرین شعله ها صدایی پشت سرم می شود گفت در دو سمتری هم صدایی یک آدم تنین انداز شد. خیلی دیره، خیلی دیر. شت زده انگار ماری نیشم زده باشد به عقب برگشتم. اما هیچکس آنجا نبود. همه یه اطرافم را گشتم تا ببینم چه کسی این بازی را سرم درآورده. هیچ کس و هیچ چیز نبود جز صخره ها و تخت سنگ به رغم وحشتی که احساس می کردم با آسودگی خاطر به دره سرازیر شدم. سرانجام آزاد شده بودم و خوشبختانه ثروتمند. ولی اوتوموبیلم را در جایی که پارک کرده بودم نیافتم. وقتی به شهر برگشتم، ویلای مجلل هم نیز ناپدید شده بود. به جای آن، قطع زمینی یافتم که این نوشته روی تابلوی که کنارش نصب شده بود به چشم میخورد. زمین متعلق به شهرداری برای فروش. و حسابهایم در بانک نفهمیدم چگونه. دیگر موجودی نداشت. بسته های بزرگ سهامی که خریده بودم، همه از های بزرگم ناپدید شده بود. در چمدان قدیمیم، جز گرد و خاک چیزی نبود. با زحمت زیاد توانستم کاری پیدا کنم. اکنون زندگیم را با سختی می گذرانم. و موضوع تعجب آور این است که هیچکس از افلاس ناگهانی من تعجب نکرده است، میدانم دانم که هنوز همه چیز به پایان نرسیده میدانم که روزی زنگ در به صدا در خواهد آمد وقتی در را باز کنم خیات بدبختی ها را در برابرم خواهم یافت که با لبخند چند شاورش برای تصویه حساب نهایی به سراغم آمد.